2: Men god morgon, välkomna till senaste nytt, inte bara söndag utan det är dagen före dopparedagen och dessutom så betyder ju det att vår drottning Silvia också fyller 75 år. Men vi har mycket att rapportera om utöver det i, även idag och det här är morgonens rubrika. Minst 62 döda efter tsunami i Indonesien. Och nio förde till sjukhus efter olyckor på E18. Här är vägarna du bör undvika i jultrafiken. Gängmedlemmars text om polishat, vapen och narkotika romantik hyllas med miljontals spelningar på Spotify. Men vi tar börjar i Malmö denna sändning. Natten till söndagen eller till idag ska jag säga då detonerade en sprängladdning vid en företagsbyggnad vid Jagors Ro i Malmö. Det skriver Sydsvenskan om. Ett fönster och del av en omgivande vägg ska förstöras av explosionen. Inledningsvis så är brottsrubriceringen allmän farlig ödeläggelse. Och så går vi utrikes. minst 62 personer har dött och 584 skadats efter att en tsunami träffat Indonesien, det rapporterar AP. Två personer saknas och tsunamin tros orsakats alltså av vulkanisk aktivitet från vulkanen Krakatau. Dock väntas dödssiffran stiga ytterligare. Tsunamin har alltså träffat ett område och detta innefattar Pandelgang, Serang och södra Lampungvig kusterna vid Sundasundet som finns mellan öarna Java och Sumatra vid Javasjön och Indiska Indiska oceanen, där rapporterar BBC. Över 400 hus, 9 hotell och 10 fartyg har skadats kraftigt av tsunamin. Utrikesdepartementets presstjänst informerade oss tidigare i morse också om att man i nuläget inte har några uppgifter om att det ska ha varit några svenskar i området. Och så går vi vidare på politik. Efter att Moderaterna och Kristdemokraternas budget röstas igenom så står det nu klart att Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg ska läggas ner. Vår reporter Niklas Svensson har träffat Kristdemokraternas Ebba Bush som svarar på varför den här ska läggas ner.
0: För att vi måste göra saker för jämställdheten som, som faktiskt gör skillnad på, på riktigt och som har de bästa förutsättningarna att göra stor skillnad. Och jag menar att ett av de största jämställdhetsveken som vi har haft nu de senaste åren har varit det faktum att vi i samband med MeToo-uppror och annat uppmuntrat kvinnor berätt om det du har varit med om, anmäl våldtäkten, anmäl övergreppet. Men när de har gjort det så har de mötts av en polis som har sagt Tyvärr, vi har inte resurserna att utreda detta. Och det är en anledning till att vi nu prioriterar om och går ifrån sånt som ser bra ut på pappret eller som har goda intentioner, som kan verka bra men som inte har gett tillräcklig effekt. Och jämställdhetsmyndigheten är en sådan. Vi prioriterar istället kraftigt till exempel polisen.
3: Du har tidigare pratat om radikalfeminism. Vad menar du med det?
0: Ja, men det har bland annat handlat om, om, om den sortens liksom ideologiska övertygelse om att jämställdhet uppnås genom att allt är, genom att utplåna eh, könen. Jag, jag tror inte på det. Vi, vi råkar vara eh, kvinnor och män och är lite, eh, är lite olika sätt på, på gruppnivå. Eh, men det jag är ute efter det är att vi ska ges samma möjligheter, samma skyldigheter och rättigheter.
2: Vidare till att berätta om Rinkeby-rapparna som heter Yassin och Jaffa Byn och som enligt SVT har blivit en av svensk hiphop, mest hypade hiphop-kollektiv vars hits har spelats miljontals gånger på Spotify. Men i själva verket så har de båda varit en del av gängkriget Stockholm och genom deras musik odlar de... Polishat, vapen och narkotika, romantik. De båda har tidigare också dömt till långa fängelsestraff för vapenbrott. Och nu så sörjer de också sina fem hjällskjutna vänner.
4: Ringbyrapparna Yassin och Jafarbyn har enligt SVT blivit en av svensk hiphops mest hypade hiphopkollektiv. Men bakom hiphopfasaden så har Jassin och Jafarbyn varit en del av gängkriget i Västra Stockholm som krävt ett dussin människoliv. De kopplas till det kriminella gänget Tjottas i Rinkeby som på senare tid ligger i konflikt med den så kallade dödspatrullen. När polisen sammanfattade läget i april så kopplades åtta skjutningar, sju dödsoffer och två svårt skadade till den här konflikten. Jaffarbyn kände två av dem som sköts ihjäl på Mynte Café i Rinkeby i december 2016 och mannen som mördades brutalt på pizzerian vid Rinkeby torg i januari 2018. Jaffarbyn och Bin avtjänar nu fängelsestraff för grova vapenbrott som kan kopplas till de kriminella gängen. Tillslag mot dem har varit en del av polisens taktik att sluta förebilderna i gängen. I Rinkeby har gängkonflikten kylts ner efter att Jaffarbyn och Jassinbyn och flera andra ledare inom tjottas och dödspatrullen nu låsts in. Jaffarbyn har under tiden i fängelset släppt sitt första hela album på Spotify.
2: Så till en genomgång från Sveriges Radio Ekot och denna genomgången innehåller polisanställda som avskedats efter beslut i Polismyndighetens personalansvarsnämnd. Under året så har åtta polisanställda mist jobbet samtidigt så har flera andra fall gällande polisers agerande tagits upp i tingsrätter runt om i landet. Och detta då allt ifrån misshandel till sidoverksamhet på fritiden. Vi ska gå över till trafikläget. Nio personer fick föras till sjukhus efter två trafikolyckor på E18 i Hyrman Rinkeby utanför Stockholm igår. Bilarna har åkt in i mitträcket och bakomliggande bilar körde då in i varandra. Och så idag så är det en stor resdag. den nalkas ju mot jul vilket betyder att många ger sig ut på vägarna för att ta sig till sitt julfirande. Och det, det gäller då att ta det försiktigt naturligtvis. I snitt så omkommer 13-14 personer varje år enligt Transportstyrelsens statistik. Och vilka vägar ska man då undvika när man ska ut idag? Och vi har en lista där på vår hemsida Expressen.se. Men de mest trafiktäta vägarna men också de mest olycksdrabbade om man sätter dem de täta då, så är det allt från E4 från Sundsvall till Norrköping E18, E16 och en hel del riksvägar också. Och de mest olyckorna är E10, E12 och E14 där gäller hela sträckorna och dessutom en hel del riksvägar också. Så in och kika på Expressen.se för att få hela listan från Trafikverket. Europavägarna är ju inte helt eh, oväntat. Då. Många som är med igår så inträffade omkring 6-8 olyckor på Europavägarna men trots detta så är situationen på vägarna bättre än väntat. Det säger Bengt Olsson som är presschef på Trafikverket.
3: Med tanke på att det är nästan två miljoner som är ute och rör på sig i bil, på bilvägarna runt om i landet så, så får vi ändå säga att det är förhållandevis lite olyckor ändå.
4: Vid halv åtta tiden på lördagsmorgonen körde en lastbil av vägen på E4 i Åsjunga i Örkeljunga kommun på grund av halkan. Strax före klockan sex på kvällen frontalkrockade också två bilar på E22-an öster om Kristianstad. Av de sex personer som var inblandade i olyckan fick två föras till sjukhus. I snitt kommer 13-14 personer varje år under jul- och nyårshelgen enligt Transportstyrelsens statistik. Och det bästa sättet att förebygga olyckor det är att anpassa hastigheten.
3: Sänk hastigheten det är det du kan påverka. Absolut, mest själv och och, hade vi kunnat göra det en kilometer ner i hela landet samtidigt Ja då hade vi kunnat spara 15 liv på ett år
2: Ja, Så se till att ta det försiktigt, hörrni. vi håller er uppdaterade om trafikläget så även idag. Så länge så ska det handla om Johan Fransén som ju spelade sin sista NHL-match för tre år sedan. De många hjärnskakningarna stoppade inte bara hans hockeykarriär i Detroit Red Wings. Huvudskadorna kastade tre in i ett mörker av depression och ångest. Han mår idag bättre men kämpar med stöd från hustrun Sissi för att få tillbaka sitt liv i vardagen. I en exklusiv intervju med Sportexpressen så berättar han nu om framsteg, bakslag, raseriutbrott och att han hemlighöll sina panikattacker för lagkamraterna och beslutet också att lämna Detroit för Sverige.
3: Jag, jag kan ju bara pratade prata med någon en kväll och sen nästa dag har jag glömt bort den personen bara för att gärna inte fått in det. Jobigt.
1: Det har gått fyra år sedan smällen som förändrade Johan Franséns liv för alltid. I en match mot Edmonton i januari 2015 åkte Detroit-stjärnan, som har över 700 NHL-matcher i bagaget, på sin femte hjärnskakning i karriären och sedan dess är ingenting sig likt. Johan tvingades sluta med hockeyn och åren som följde har stundtals varit nattsvarta. Svår migrän, huvudvärk dygnet runt, panikångestattacker, minnesförlust, depression och intensivbehandlingshem är bara en bråkdel av det som drabbat honom och hans familj. Järnskadan han ådrog sig kommer att följa den för detta hockeyspelaren livet ut.
3: Man förstår ju dem som fastnar i missbruk väldigt lätt. Och det, ja, det är pinsamt, allting är pinsamt att träffa folk. Fast nu, jag börjat, nu är jag väldigt öppen med att jag inte kommer ihåg saker och jag säger nästan direkt så att Om det är någon jag, jag känner igen folk så där men jag vet inte om jag har pratat med dem eller det, det kan ju vara dagen innan Jag kan ju ha haft en diskussion dagen innan Men, men nu är jag öppen och säga Väldigt öppen med det Att jag kommer inte ihåg alltså, Vi träffades för nyss va eller, Bara för att få informationen Så jag har släppt liksom det att släppa det jobbiga pinsamma med det här, utan bara släpper ut det direkt. Så.
2: Ja, den här otroligt gripande och känslosamma eh, intervjun, ska jag säga, med eh, Johan Fransén, den tar ni del av på sportexpressen.se. Där finns en längre version. Nu till något helt annat. Gladare nyheter. Vi ska säga grattis till drottning Silvia som fyller 75 år idag. Silvia har varit drottning sen giftområdet med kung Carl Gustav under, och under tiden vid tronen så har det blivit många resor och officiella uppdrag. Men såklart också flera minnesvärda stunder i privatlivet. Vi blickar tillbaka på drottningens händelserika liv.
1: Silvia Renate Sommerlat, som hon då hette, föddes den 23 december 1943 i Heidelberg i Tyskland. Hon var föräldrarnas enda dotter bland tre bröder. Efter andra världskriget flyttade hela familjen Sommerlatt till Brasilien– –där de bodde mellan 1947 och 1957. Men efter tio år återvände de till Västtyskland– –och Silvia tog sin studentexamen i Düsseldorf 1963– –för att sedan utbilda sig till tolk. Och drottningen behärskar idag sex språk. Mellan 1971 och 1973 jobbade Silvia som utbildningsvärdinna– –i Organisationskommittén för Sommar-OS i München, som hölls 1972– och man kan ju tänka sig att hon är glad över det jobbet, för det var nämligen just under Sommar-OS som Silvia träffade Sveriges dåvarande kronprins Carl Gustav. Strax därefter, den 15 september 1973, blev Carl den 16 Gustav Sveriges kung när hans farfar avled. Den 12 mars 1976 offentliggjordes förlovningen mellan Silvia och kungen. Men man kan ju tänka sig att bröllopsplaneringen hade pågått i hemlighet för redan den 19 juni samma år gifte sig paret i Storkyrkan i Stockholm. Och Silvia Sommerlath blev drottning Silvia. Den 14 juli 1977 födde drottning Silvia sitt första barn, kronprinsessan Victoria. 13 maj 1979 kom lillebror prins Carl Philip till världen. Och tre år senare, den 10 juni 1982, föddes Prinsessa Madeleine. Under de nu över 40 åren som Sveriges drottning har Silvia lagt mycket tid på olika engagemang och organisationer. 1996 invigdes Sylvia Hemmet som grundades på initiativ av drottningen. Sylvia Hemmet är en stiftelse som bland annat utbildar vårdpersonal inom demensvård. Förutom engagemanget för äldre och demenssjuka har drottningen också jobbat mycket för barns utsatthet. 1999 grundade hon organisationen World Childhood Foundation där hon är hedersordförande och har sällskap av prinsessan Madeleine i styrelsen. Utöver drottningens egna engagemang hör det till hennes officiella plikter att följa med kungen vid stadsbesök utomlands och vid officiella resor i Sverige. Den 23 februari 2012 fick drottningen ett nytt spännande uppdrag när hennes första barnbarnprinsessan Estelle föddes och Silvia blev mormor för första gången. Sen dess har drottningen även blivit farmor och kungaparet har nu sju barnbarn. Ja,
2: händelserika 75 år. Vi säger grattis till drottning Silvia Och dessutom så säger vi tack för att ni följer våra nyhetssändningar här som sker löpande här under hela dagen och julhelgen. Också naturligtvis på Expressen TV.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.